0: Esse é uma Sihah no Likutei Sihot, no volume
1: 17, Parshat Tazri e Parshat Ahoidesh. E em alguns anos, Parshat Tazri, ela cai junto com Parshat Ahoidesh, em alguns anos não. A sirra, é composta de seis partes. Na primeira, ele pergunta que parece que Parshat Tazri e Ahoidesh têm ideias opostas. Na segunda parte ele liga dois ensinamentos sobre o Pósuk, esse mês é o começo dos meses, o primeiro dos meses do ano. A terceira parte ele faz duas perguntas a esse respeito, na quarta ele explica... Um, um, um ensinamento mais profundo sobre esse assunto na quinta, baseada nessa resposta, ele responde as duas perguntas na sexta, baseado nisso, ele responde a nossa pergunta original Comecemos com o ensinamento que Shabbat Parshas Arroides às vezes ela coincide com Shabbat Parshat Tazria todos os assuntos da Torá são precisos e daqui a gente está entendendo que quando duas parxot, elas vêm juntas, isso indica que eles compartilham uma ideia em comum. Porque se eles não compartilhassem uma ideia em comum, a Torah Zemes, a Torah de verdade,
0: não iria combiná-los. Sobre isso existe uma pergunta.
1: Porque à primeira vista, as parshot têm ideias opostas. Parshat HaKodesh é chamada, sobre o, baseado no Pósuk, HaKodesh Hazelachem Rosh Chudashim, com referência ao Chodesh Nisan. Chodesh Nisan é o, o mês da redenção, uma coisa que veio totalmente lá de cima. Como é explicado no Pósuk, Kol Doi Medalega a voz do meu amado vem, ela está pulando sobre as barreiras etc. Isso se refere a Roides Nissan no mês da Redenção. Uma itaruta de Leila, uma coisa que é um despertar de lá de cima. E essa é a razão porque a parte inteira é chamada de Parshas roides mesmo que só tem um poço que é cham... que fala sobre o roides e o resto dos psukim eles falam sobre as vezes do Corban Pesach, porque Corban Pesach também é chamado porque passar Hashem, Deus pulou sobre as nossas casas, que esse é o assunto da Geula, uma coisa que veio lá de cima, que houve a revelação de Melar Malchia, Malchim Akodesh Gialam, houve uma revelação do rei de todos os reis Akodesh Borchu, e ele nos redimiu, que é a
0: mesma ideia que a Koidesh, que é a ideia do mês de Nisan, que é o mês da Geulah. Por outro lado, Parshat Tazria, uh,
1: Tazria é uma linguagem feminina, porque como Alter fala do nosso fala dos nossos sábios, Kishmazriyatrila Yoladez Nekeiva, quando o homem manda a semente dele antes, nasce menina, quando a mulher Mazratrila Yoladez akhar", tem uh, um menino. O homem e a mulher são uma alusão sobre a Kodesborho e Knesset Israel, quando o homem, ele tem a semente dele antes, então, quando Hashem, ele desperta o id para o serviço de Hashem, para o serviço divino, então, na keiva. Na verdade, não é esse uma coisa baskayama, uma coisa duradoura, etc. Assim como uma mulher, ela muda várias vezes, assim quando ou a pessoa tem que se desperta, isso daqui é, não é uma coisa que ela é fixa. Mas quando o trabalho começa por debaixo, o trabalho começa com Yudhi ele se despertando para servir a Hashem, o trabalho de debaixo, ele traz a reação lá de cima, e e isso é alguma coisa que é algo duradouro. Então, na verdade, o assunto do Ishak é o assunto de Taruta Deletata, é o assunto do despertar a partir de baixo, enquanto o assunto de Parshota Hoidesh é um despertar que vem lá de cima.
0: Então, como pode ser que as duas parshot tenham a mesma ideia? Comecemos com o ensinamento sobre o poço,
1: esse mês é a cabeça dos meses, e tem uma série de explicações, Começamos com o Pshat, e a explicação do Evan Ezra, onde ele fala a diferença entre mês e ano, que o mês é baseado no movimento da lua, e não tem o conceito de ano no movimento da lua, que o movimento da lua é 29 e meio dias, e mais um pouquinho, e a lua faz, um ciclo inteiro, e depois disso começa o molado, começa o nascimento do próximo mês. Por outro lado, o movimento do sol uh, não tem o conceito de mês, é um movimento que demora 365 dias e um quarto de dia, e faz a, a modificação das estações. O Poço Carroide de Rosh Kodashim, ele fala da contagem dos meses que é conectado com a lua, e o ensinamento é que o primeiro de, da série de meses é o mês de Nissan, enquanto o dia de Rosh Hashanah, que é a contagem dos anos,
0: é conectado com o Sol e é conectado com o mês de Tishrei. Agora vamos para a
1: explicação do Medrash. Os nossos sábios, eles nos ensinam sobre o, a respeito do POSOK. Quando Deus escolheu o seu mundo, Ele fixou dias e E quando Ele escolheu Yaakov e seus filhos, Ele fixou o mês da redenção. O Bala explica a diferença entre o que quer dizer que Deus escolheu o seu mundo e o que quer dizer que Deus escolheu Jacob e seus filhos. Que Deus escolheu o seu mundo, isso se refere ao, ao Anagativis, ao comportamento de acordo com as leis da natureza. E nesse momento, sobre Anagativis, sobre a renovação do comportamento pelas leis da natureza, o mês da renovação é o mês de Tishrei. Mas quando Deus escolheu com Jacob e seus filhos, isso se refere ao maná ganissis, a um comportamento acima, milagroso, acima da natureza, uma coisa que vai acima da teva, a ao escolher pelos idos, ele fixou o e ele
0: fixou o mês de Nisan. Nós sabemos que sempre
1: que existem explicações dos nossos sábios de abençoada memória sobre o mesmo possuque, existe uma conexão entre elas. E aqui também esses dois assuntos são conectados um com o outro. O anagativis, o comportamento pela natureza, é um assunto de loisboto, é um assunto que não vai ter nenhuma modificação e é conectado com o movimento do sol, que ele não tem modificações. Isso é a explicação ligada com o Shanná que é da, da, da linguagem de Mitznei algo que se repete, enquanto o o o comportamento de o comportamento milagroso, é um assunto de ridos de novidade e isso é um assunto, e isso vai sobre o comportamento pelas vezes a natureza durante um período de tempo e isso é similar ao movimento da lua que muda
0: de dia pra, após dia e e que se renova a cada mês. Sobre isso existem duas perguntas.
1: O posso que fala sobre dois assuntos. Está escrito: Ele é o começo dos meses, então ele está falando de meses. Mas eu posso que também fala, ele é o começo para vocês dos meses do ano. Isso quer dizer que o mês de Nissa não é simplesmente Rosh Kodashim, não é simplesmente a cabeça dos meses, mas ele também é chamado, ele é o começo para vocês dos meses do, do ano. E isso é difícil, por quê? Porque o assunto de Hoidesh é conectado com a lua e a lua não tem o um assunto de anos. Que esse é o assunto de Shana. A segunda pergunta é, por outro lado, a gente fala, borho quando Deus escolheu o seu mundo, então isso é conectado com Tishrei. Então, Kavabor Chodashim, ele fixou meses, ele não fixou somente anos, ele fixou meses. Hiroshei Rodoshi. Então, de repente, como é que é possível que o assunto de ano, ele está conectado com o assunto de milagre de Hidosh e o assunto de Hoidesh dentro da criação? Aqui nós temos que falar que apesar que Tishrei está conectado com o ano, e apesar que Nisan está conectado com o mês, apesar que Tishrei está conectado com a natureza, apesar que Nisan está conectado com o assunto do milagre, mas existe uma coisa chamada escálelos entre eles. Existe uma combinação entre eles. Mesmo antes que Bacharbe e Yaakov Ubanav, mesmo antes de ter escolhido entre Yaakov e os filhos, já havia Dentro do próprio mês de Tishrei, o assunto do de o assunto do milagre E o oposto também é verdade Quando ele escolheu Yaakov e Banav, quando ele escolheu o, o, o comportamento acima da, da natureza Mesmo assim, continua existindo também o comportamento de acordo
0: com a natureza Mas para nós entendermos isso, nós temos que entender
1: o conteúdo mais profundo e o objetivo mais profundo desses dois comportamentos. O comportamento pela natureza e o comportamento milagroso. E cada um deles está é necessário para cumprir um propósito dentro da criação e para revelar a grandiosidade de Hashem. E a diferença entre eles é a seguinte... O propósito do trabalho, de acordo com o de acordo com o a natureza, é para revelar como a ele se limita dentro do mundo para para quê? para que a gente perceba que também as limitações do mundo, elas são ligadas com Hashem. Ele mostra que também as leis da natureza, isso faz parte do propósito divino, e isso também é um comportamento que é um comportamento divino. Por outro lado, o comportamento milagroso ele, ele revela o infinito que existe dentro de Divindade e que o propósito é revelar que a Shema está totalmente acima desse mundo e a experiência desse mundo é o que que esse mundo se anula na sua existência, e o milagre prevalece acima das leis da natureza. E isso mostra como a natureza é insignificante em relação ao infinito da divindade. E já que o mundo foi criado, por causa da toira e por causa do povo de Israel, nós temos que dizer que todas as coisas que existem na criação dependem do trabalho dos Yudim e tem a ver com o trabalho do yudim, dos Yudim. E por isso é claro que tanto o trabalho milagroso é, que é conectado com Yaakov ou Banav depende do trabalho dos Yudim, mas também... Quando Deus escolheu o seu mundo e o trabalho pela natureza, isso é conectado também com o trabalho dos Yudim. E cada um desses dois trabalhos depende do, daquilo que a pessoa faz de uma forma similar, conforme a gente vai explicar. Em geral, o trabalho é dividido em duas categorias. Primeiro, um Yudim deve saber que o trabalho dele deve ser feito com kabbalatol. Ele tem que receber sobre si o jugo divino. E ele tem que trabalhar também com Messias néfes disposto a dar sua vida para Shem. Um Yudik que serve Deus, não como resultado daquilo que ele entende, não como resultado daquilo que ele sente, mas como resultado da vontade suprema perante a qual ele está se anulando. E quando uma pessoa serve a Deus dessa maneira, o trabalho dele é... É, não é limitado de forma alguma, não tem medidas e agbolas, a, os limites de, de, da pessoa. E esse trabalho desperta lá de cima um trabalho milagroso que faz o, a anulação das coisas é e, dos é limites, e dos limites e dos limites do mundo. Por outro lado, quando uma pessoa... Ele está servindo a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, fazendo o seu trabalho e cumprindo todas as mitras, não só com Kabbalat Ol, mas também com compreensão e com sentimento. Isso está ligado com o trabalho da natureza. E esse é o tipo de trabalho que liga a existência, a forma de existir
0: do mundo, juntamente com divindade. Mas o objetivo é que exista a união desses dois. A
1: união do milagre com a natureza. O milagre e a natureza, não, uh, uh, isso que eles são uh, comportamentos diferentes, é só na forma de revelação. A forma de revelação, de fato, fazem com que eles sejam duas linhas. Existe uma linha que é a linha do milagre, existe uma linha que é a linha da natureza. Acontece que da perspectiva da capacidade de Hashem, tanto o infinito como o limitado não são duas linhas diferentes, mas são um assunto, a expressão da completitude de Hashem. Como existe um ensinamento que é muito conhecido em Tomar, uma pessoa que pensa que Deus tem um poder infinito, mas não imagina que ele tenha o poder dentro das coisas limitadas, ele está faltando na compreensão, na completitude de Hashem. E por isso, o objetivo da criação, que a essência divina fez, ele... Completa e une as duas coisas, tanto a coisa do milagre como o elemento da natureza. E isso é também verdadeiro no trabalho da pessoa. Um Yudi deve unir esses dois tipos de trabalho: o trabalho de Messiros Nefes de Kabbalah Soil que é acima do Tam Vedas, o trabalho onde ele está disposto a dar a alma e ele recebe sobre si o jugo divino, que é acima da lógica, e o trabalho através das forças internas, que é dentro da lógica e dos sentimentos dele. E através disso ele desperta a essência da alma, a perspectiva dos dois tipos de trabalho, que eles não são opostos, mas pelo contrário,
0: eles estão ligados um com o outro. E já que, na essência, na sua origem, milagre e
1: natureza são, de fato, um assunto, a forma deles descerem para o mundo, apesar de que eles aparecem opostos, milagre é uma coisa, natureza outra, mas de uma forma mais profunda, eles são uma coisa só. E nós vamos ver como Na natureza tem a, a, o elemento acima da natureza E no assunto do milagre tem o elemento do trabalho conforme a natureza E a explicação disso é o seguinte Vamos começar pela natureza Tem duas maneiras que uma pessoa pode ver Deus no trabalho da natureza Primeira coisa, quando ele olha como que a natureza ela se comporta, ele olha o movimento das estrelas, etc. Ele chega à conclusão que tem aqui um patrão em tudo isso, tem alguém que está cuidando de tudo isso. E é como Rambam falou em relação a Vrama Vino, que ele observou o universo e chegou à conclusão, tem que ter um senhor do mundo. Mas ainda, como as coisas elas não param, elas são contínuas, existe o assunto de leis isso não é uma coisa de uma criatura, porque as criaturas o tempo todo eles começam uma coisa e eles param. Ovi manifestem Balei Shinuim, eles deixam as coisas irem mudando, mas aqui ele percebe o fato das leis divinas por trás do universo, serem contínuas o tempo todo, mostra uma força que é uma força infinita. E ela está por trás do comportamento da natureza. Ou seja, dentro do comportamento da natureza, você tem um elemento que está acima da natureza, que Deus loxanite
0: em Sofbaru o infinito está por trás da natureza. E agora a gente vai dar já a primeira resposta. Sobre o mamar dos
1: nossos sábios de abençoada memória, a Kodesh Kavá veshanim. As palavras dos nossos sábios são, são compreendidas agora sobre o assunto. O que que acontece não é simplesmente quando ele criou, mas quando ele escolheu da mesma maneira com que ele escolheu Jacob e seus filhos. O que quer dizer? Mesmo quando ele fez a criação, ele fixou por trás da criação, que nem o assunto de roshei e vechanim, Veshonim. A B'chira de Hashem, a escolha dele fez com que o milagre houvesse dentro da natureza. Então, Bachara Kodesh Deus escolheu o seu mundo, o que quer dizer? Houve uma revelação de algo acima do mundo, dentro do mundo. Essa escolha veio da essência de Hashem. E é por isso que dentro da natureza, Deus colocou um assunto que é o um assunto acima da natureza. Ani Hashem Lachaniti que quer dizer? O assunto de roides, o assunto de milagre, o assunto do mês, ele é um assunto que está dentro da natureza. E isso se expressa também dentro do shana, dentro do ano que a palavra Mishneh. Mishneh quer dizer que ele se repete, que o tempo todo se repete esses assuntos
0: sem acontecer nenhuma modificação. Agora vamos para o raciocínio. Assim como na natureza,
1: existe o assunto do acima da natureza, assim também no, no campo do milagre, que não é limitado. Na linha do milagre, existe o assunto da minha do milagre chegar também para dentro da natureza. Ou seja, refletir o, o trabalho divino e milagroso dentro da natureza. E por isso existem dois tipos de milagres, que são inseridos dentro da natureza. E tem aspectos que são aspectos diferentes. Tem um aspecto do milagre que está acima da natureza, e tem um aspecto do milagre que está investindo na natureza. E ambos são tipos de milagre. Como existe o Psakdim, que é a mesma brocha, a mesma brocha chassana em cima, existe uma brocha que Deus faz milagres, e você fala essa brocha tanto em Hanukkah como em Purim. Em Hanukkah, o milagre é um milagre acima da natureza. E em Purim, é um milagre revestido dentro da natureza. Em ambos os locais, você faz a brocha Shasani Sim. E os nossos sábios falam o seguinte: Oiseniflaus levadoi. Sobre os milagres que estão dentro da natureza, que ele faz milagres, somente ele está percebendo, porque ele está fazendo os milagres dentro da natureza. E apesar que o milagre é acima da natureza, e ele se reveste dentro da natureza, ele faz, ele usa a natureza como uma ferramenta para cumprir a vontade divina. Kretsoinadavka, Kegarzenbiadakhoitsev, como um machado na mão do lenhador, mas o que? Esse trabalho de milagre é acima das coisas da natureza, porque um, o porque um milagre, ele não está indo, quando ele está indo, sobre a natureza, ele prevalece sobre a natureza, e faz com que a natureza se eleve acima do, da, da teva, acima da natureza. E essa é a razão porque Nissan não é somente Rosh kodashim, mas ele também é Rishon Lachem Lechotche Porque o o que quer dizer? Nissan é o trabalho de milagres. Mas o que? O objetivo do do comportamento conforme uma coisa milagrosa é um objetivo duplo. Por um lado é Rosh kodashim, é fazer milagres mesmo. Mas por outro, é mudar o assunto do Shana, é mudar o assunto da natureza, que também
0: dentro da natureza vai haver o acima da natureza. Agora nós estamos em condição
1: para responder à ligação entre Pachas Arroides e Pachas Tazria. A diferença entre Arroides e Tazria é semelhante à diferença entre o milagre e a natureza. Arroides revela uma revelação de lá de cima, que é maior do que a criação, da mesma maneira com o assunto do milagre. E Tazria reflete o trabalho aqui de baixo, que é conectado com a existência da pessoa que é conectado com o assunto da natureza. Quando Parshas Ahoides cai junto com Parshas tazria, isso vem enfatizar e nos lembrar que de uma forma mais íntima eles compõem um único assunto. E é isso que vai se revelar no futuro, quando o assunto de is Ve Ish Yulad vai ser cumprido. Ou seja, vai ter o assunto do Ish Mazriyat Trila Vai ter o assunto de Hashem, ele transmitir primeiro, que é o assunto do milagre. Mas vai ter também o assunto de Oleda Zahar, o assunto de ter um menino, que isso é o assunto, a resposta para o trabalho de Taruta Diletata, do despertar aqui embaixo. Ou seja, vão se unir ambos os aspectos. A grandeza
0: quando despertar é lá de cima e a grandeza quando despertar é aqui de baixo.